0: أهلا بكم وحلقة جديدة من مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة شكل جديد من الكربون والنيوترينوات الشبحيه ومتلازمه النيتروجين والتلوث وغذاء العالم البدايه نشره العلوم متلازمه التعب المزمن مرتبطه بانخفاض مستويات بعض بكتيريا الامعاء الاشخاص الذين يعانون من متلازمه التعب المزمن لديهم نوع أقل من بكتيريا الأمعاء التي تنتج جزيئات مقاومة للالتهابات، ما يشير إلى هدف محتمل للعلاجات الجديدة. الأشخاص الذين تم تشخيصهم مؤخرا بمتلازمة التعب المزمن والمعروف أيضا باسم التهاب الدماغ والنخاع العضلي أو ME CFS، لديهم اختلافات واضحة في ميكروبات الأمعاء مقارنة بالأشخاص غير المصابين بهذه الحالة ما يشير إلى أن الاضطرابات في بكتيريا الأمعاء قد تكون مرتبطة بظهور المرض وهذا المرض مزمن ويصيب ما يقدر بنحو 17 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وتشمل الأعراض التعب المستمر وضبابية الدماغ والألم المتواصل ومضاعفات الجهاز الهضمي. ولا يزال حتى الآن السبب المباشر والدقيق غير معلوم حلقة غبار غريبة تدور حول الشمس بجانب عطارد ولا نعرف السبب يجب أن يكون القليل جدا من الحطام قادرا على البقاء لفترة طويلة في المنطقة القريبة من عطارد ولكن يبدو أن الكوكب الأعمق يدور حول الشمس جنبا إلى جنب مع حلقة من الغبار لا يستطيع الباحثون تفسيرها تم توضيح عده حلقات من الغبار تدور حول الشمس وتشترك الارض والزهراء وعطارد في مداراتها حول الشمس مع سحب ضخمه من الغبار ويبدو ان عطارد يشترك في مداره مع حلقه ضخمه من هذا الغبار يبلغ سمكها ملايين الكيلومترات والعلماء غير متاكدين حتى الان من كيفيه وصوله الى هناك ولا يمكن لأي من الأليات التي ربما يفكر فيها الباحثون أن تشرح كيفية تخليق هذا الغبار أو أن تخلق غبارا كافيا ومنطقة الفضاء التي تمر من خلالها قريبة جدا من الشمس لدرجة أننا نتوقع أن تجتذب جاذبية الشمس أي غبار على الفور تقريبا توفر النيوترينوات الشبحية طريقة جديدة رائدة لفحص بنية البروتونات صنع تعاون دولي للعلماء التاريخ باستخدام النيوترينوز لدراسة بنية البروتونات اكتشف العلماء طريقة جديدة لفحص هيكلية البروتونات باستخدام النيوترينوز تعرف باسم جسيمات الأشباح الاكتشاف والدراسه فهي لا تحتوي على شحنه كهربائيه وليس لها كتله تقريبا غالبا ما يشار اليها باسم جسيمات الاشباح لانها نادرا ما تتفاعل مع الذرات ولكن نظرا لوفره هذه المواد فانها تلعب دورا كبيرا في مساعده العلماء على الاجابه عن الاسئله الاساسيه حول الكون في البحث الرائد هذا، استخدم علماء للمرة الأولى شعاعاً من النيوترينوات في مختبر فيرمي لاب للتحقيق في بنية البروتونات. استخدم الأعضاء في الفريق مسرع الجسيمات لإنشاء حزمة من النيوترينوز لفحص بنية البروتونات. كان العمل جزءاً من تجربة لفيزياء الجسيمات لدراسة النيوترينوات، اجرت المجموعه تجاربها باستخدام مسرع جسيمات عالي الطاقه يقع في فيرميلاب وينتج هذا المسرع اقوى مصدر لنيوترينوات عاليه الطاقه على هذا الكوكب لم يشرع الباحثون في دراسه البروتونات لكن عملهم الفذ الذي كان يعتقد انه مستحيل يقدم للعلماء طريقه جديده للنظر في المكونات الصغيره لنواه الذره تم تصميم التجربة لإجراء قياسات للنيوترينوات التي تتفاعل مع مجموعة متنوعة من المواد، وهي أول تجربة تستخدم شعاع نيوترينو عالي الكثافة لدراسة تفاعلات النيوترينو في وقت واحد على مجموعة متنوعة من النواة الذرية، من الهيليوم وحتى الرصاص، يتم إجراء التجربة من خلال تعاون دولي لما يقرب من سبعين عالماً من أربع وعشرين مؤسسة وتسع دول. توفر التجربة بيانات غير مسبوقة حول بنية نواة الذرة وديناميكيات القوى التي تؤثر على تفاعلات النيوترينو. هذه المعلومات مهمة في مساعدة العلماء على اكتشاف بعض أعظم الألغاز في فيزياء الجسيمات، بما في ذلك كيفية سيطرة المادة على المادة المضادة في الكون ما يسمح بتكوين الكواكب والحياة الذرات والبروتونات والنيوترينوات التي تشكل نواة الذرة صغيرة جدا بحيث يصعب على الباحثين القياس مباشرة بدلا من ذلك يقومون ببناء صورة لشكل وبنية مكونات الذرة من النواة والبروتونات والنيوترونات وذلك عن طريق قصف الذرات بحزمة من الجسيمات عالية الطاقة ثم يقيسون إلى أي مدى وفي أي زوايا ترتد الجسيمات عن مكونات الذرة إذن ماذا يمكن أن تخبرنا أشعة النيوترينو؟ قام الباحثون بقياس حجم البروتونات للمرة الأولى في الخمسينيات من القرن الماضي باستخدام معجل مع حزم من الإلكترونات في منشأة المعجل الخطي الشهيرة بجامعة ستانفورد ولكن بدلاً من استخدام حزم من الإلكترونات المتسارعة، تستخدم التقنية الجديدة حزماً من النيوترينوات يقول الفريق العلمي إنه في حين أن التقنية الجديدة لا تنتج صورة أوضح من التقنية القديمة، فقد يعطي العلماء معلومات جديدة حول كيفية تفاعل النيوترينوز والبروتونات، وهي معلومات لا يمكنهم حالياً أن يستنتجوها إلا باستخدام الحسابات النظرية، أو مزيج من النظرية والقياسات الأخرى عند مقارنة التقنية الجديدة بالتقنية القديمة فتشبه العملية مثلاً برؤية الزهرة في الضوء العادي المرئي ثم النظر مرة أخرى إلى هذه الزهرة ذاتها تحت الضوء فوق البنفسجي نفسجي إنك تنظر إلى نفس الزهرة لكن يمكنك رؤية هياكل مختلفة تحت أنواع مختلفة من الضوء صورتنا ليست أكثر دقة لكن قياس النيوترينو يوفر لنا رؤية مختلفة هكذا تحدث العلماء في الفريق البحثي على وجه التحديدهم يأملون في استخدام هذه التقنية لفصل التأثيرات المتعلقة بتشتت النيوترينو على البروتونات عن التأثيرات المتعلقة بتشتت النيوترينو على نوى الذرة وهي مجموعات مرتبطة من البروتونات والنيوترونات واستخدمت الطرق سابقة للتنبؤ بتشتت النيوترينو من البروتونات حسابات نظرية لكن هذه النتيجة تقيس هذا التشتت بشكل مباشر وباستخدام القياس الجديد لتحسين فهمنا لهذه التأثيرات النووية سنكون قادرين بشكل أفضل على إجراء قياسات مستقبلية لخصائص النيوترينو ويتم إنشاء النيوترينوات عندما تتجمع النوى الذرية أو تتفكك الشمس هي مصدر كبير للنيوترينوز والتي هي نتيجة ثانوية للاندماج النووي للشمس إذا وقفت مثلا في ضوء الشمس فإن تريليونات أنيوترينوات ستمر عبر جسدك كل ثانية ولكن لا تخف دون ضرر على الرغم من ان النيوترينوات اكثر وفره في الكون من الالكترونات الا انه يصعب على العلماء تسخيرها تجريبيا باعداد كبيره فالنيوترينوات تمر عبر الماده مثل الاشباح بينما تتفاعل الالكترونات مع الماده بشكل متكرر اكثر وعلى مدار عام في المتوسط لن يكون هناك سوى تفاعلات بين واحد او اثنين من النيوترينوات من بين التريليونات التي تمر عبر جسمك كل ثانيه هناك تحد تقني كبير في هذه التجارب يتمثل في انه يتعين على العلماء الحصول على عدد كاف من البروتونات للنظر فيها وعليهم ايضا معرفه كيفيه الحصول على عدد كاف من النيوترينوات من خلال ذلك التجميع الكبير للبروتونات قام الباحثون بحل هذه المشكله جزئيا باستخدام كاشف لنيوترينو يحتوي على هدف من ذرات الهيدروجين والكربون يستخدم الباحثون عاده ذرات الهيدروجين فقط في التجارب لقياس البروتونات الهيدروجين ليس فقط العنصر الاكثر وفره في الكون بل هو ايضا ابسط هذه العناصر اذ تحتوي ذره الهيدروجين على بروتون والكترون واحد فقط لكن هدف الهيدروجين النقي لن يكون كثيفا بدرجه كافيه لتفاعل نيوترينوات كافيه مع الذرات. يقول الفريق انهم يقومون بحيله كيميائيه اذا جاز التعبير من خلال ربط الهيدروجين بجزيئات هيدروكربونيه تجعله قادرا على اكتشاف الجسيمات دون الذريه. اكتشاف شكل جديد من الكربون يفتح آفاقا جديدة تماما يتصور الفريق العلمي الباحث تطبيقات محتملة لهذا الشكل الجديد من الكربون في تجميع الطاقة وتحويلها وتخزينها وتحفيز إنتاج المواد الكيميائية وفصل الآيونات أو الغازات الجزيئيه ويتم إنشاء الشكل الجديد للكربون من خلال تسخين الفلورين مع نيتريد الليثيوم أكثر أشكال الكربون المعروفة هي الجرافيت والماس ومع ذلك توجد متأصلات نانوية أخرى فريدة من الكربون مثل الجرافين والفولورين هذه هي هياكل كربون مهجنة مع انحناءات مسطحة الشكل أو كروية في الوقت نفسه تم اقتراح الكربون المهجن SP2 مع انحناء سلبي يسمى شوارتزايد نظريا وكان اكتشافه حلما لبعض العلماء في مجال المواد الكربونية تم التوصل إلى أنه يمكن تشكيل الكربون في بعض المسام الدورية لبعض أزيولايت عن طريق ترسيب البخار ولكن القالب غير مكتمل بسبب ضيق بعض المسام ببساطة ما أدى إلى إحباط صنع شورتسايد الكربون عن طريق طرق القوالب في الأونة الأخيرة أفاد فريق من الباحثين من مركز المواد الكربونية متعددة الأبعاد في كوريا الجنوبية باكتشاف شكل جديد من الكربون الباحثون أوضحوا اهتمامهم بالأسطح الصغيرة الدورية الثلاثية التي أصفها عالم الرياضيات شوارتز وكيف يمكن للكربون المترابط ثلاثي التكافؤ أن ينتج من حيث المبدأ وينتج أيضاً هيكل متطابقة في التركيبات الرياضية هذه الهياكل يشار إليها الآن باسم هيكل شوارتزايد الكربون ويمكن أن يطلق عليها أيضاً كربون الانحناء السالب تم إنتاج هذا الشكل الجديد من الكربون باستخدام مسحوق C60 أو الفلورين باكمنستر فلورين ويسمى أيضاً جزيئات كرة بوكي كماده أساسية تم خلط C60 مع نيتريد الليثيوم ألفا ثم التسخين إلى درجات حرارة معتدلة مع الاحتفاظ بجو واحد من الضغط تم التعرف على أن نيتريد الليثيوم ألفا حفز تكسير بعض روابط الكربون والكربون في C60 ثم تم تشكيل روابط سي سي جديده مع جزيئات C60 المجاوره من خلال نقل الالكترون الى جزيئات C60. اوضح الباحثون انهم استخدموا عامل نقل الالكترون الفعال نيتريد الليثيوم لدفع تكوين نوع جديد من الكربون عن طريق البدء بالفلورين البلوري. اطلق الفريق على الكربون الجديد اسم الكربون المسمي طويل المدى. L-O-P-C. يرى الفريق التطبيقات الممكنة في حصد الطاقة وتحويلها وتخزينها في الحفز لتوليد منتجات كيميائية وللفصل بين الأيونات الجزيئيه أو الغازات من الجوانب المهمة التي تم تأكيد عليها أيضا قابلية التوسع في التركيب فهو قابل للتطوير بسهولة إلى مقياس كيلو جرام ومع عمليات الإنتاج المستمرة قد يكون من الممكن تحقيق إنتاج بحجم طن وتظهر بيانات الهيكل الدقيق لامتصاص الأشعة السينية الكربونية القريبة من الحافة درجة أعلى من عدم تمركز الإلكترونات في LOPC عنها في نظيره C60 ويلاحظ الباحثون أنه في حين أن هذا النوع الجديد من الكربون له العديد من الميزات الرائعة فهو ليس سايد كربون لذلك لا يزال التحدي التجريبي في الأفق، وفي الواقع هذا الكربون شيء مختلف وفريد كما يقولون، فهو يفتح إمكانيات جديدة تماماً في اتجاهات جديدة للمواد الكربونية. الفروق بين الجنسين التي تؤثر على قوة جهاز المناعة لديك، هناك اختلافات بين الجنسين تضعك تماماً في ميزة أو عيب عندما يتعلق الأمر بخطر الإصابة بأمراض مختلفة بما في ذلك السرطان وأمراض المناعة الذاتية كالتصلب المتعدد أو التهاب المفاصل أروماتويدي بنظرة جادة على الفروق بين الجنسين في كيفية استجابة الناس للعدوى كونك ذكراً كان عمل خطر للإصابة بأعراض أكثر حدة لفيروس كورونا في إنجلترا خلال عام 2020 كان الرجال أكثر عرضة بنسبة 60% للوفاة جراء كوفيد-19 مقارنة بالنساء وتزداد احتمالية إصابة الرجال بالسل بمقدار الضعف تقريبا كما يزيد احتمال تعرضهم للوفاة بسبب الأنفلونزا فهل يضعك جنسك في ميزة أو عيب عندما يتعلق الأمر بالحصانة والمناعة؟ يقول العلماء انه قد تكون هناك عده اسباب للاختلافات المناعيه بين الجنسين، لسبب واحد: اكتشفوا في السنوات الاخيره ان هرمون الاستروجين او هرمون الجنس الانثوي الرئيسي يحفز نشاط الجهاز المناعي على نطاق واسع، ومعادل الذكر الرئيسي هو هرمون التستوستيرون، وهو الذي يضعفها، لكن هناك قوى اخرى تعمل كذلك، فالجنس كما يقول العلماء محكوم بالحمض النووي الذي ياتي معبأ في 23 زوجا من الكروموسومات لدى معظم النساء اثنان من الكروموسومات اكس في حين ان معظم الرجال لديهم واحد من الاكس وواحد من كروموسومات الواي للتاكد من ان الخلايا في اجسام الاناث لا تحتوي على جينات مكررة من كروموسوم X قيد التشغيل يتم عادة تعطيل X واحد في الغالب في كل خلية وهو ما يجر بدوره تداعيات كثيرة والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم غذاء العالم والتلوث بالنيتروجين كيف يمكن توفير الغذاء للعالم مع خفض معدلات التلوث بالنيتروجين رصد تحليل لنتائج أكثر من 1500 عملية رصد ميداني تأثيرات مجموعة من الممارسات الزراعية التي من شأنها أن تحسن فعالية استخدام الأسمدة النيتروجينية وتعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية والحد من التلوث البيئي لعل اثنين من ابرز التحديات التي تواجهها المجتمعات اكتشاف سبل لتامين الغذاء لسكان العالم المتزايده اعدادهم والحد من التلوث البيئي. في هذا السياق، تعد الاسمده النيتروجينيه من جانب ضروريه لانتاج غذاء كاف لسكان الكوكب البالغ عددهم 8 مليارات نسمه، بيد انه من جانب اخر يزيد على حده فينقلب إلى ضده فالإفراط في استخدام هذه الأسمدة يؤدي بدوره إلى تسرب كميات كبيرة من النيتروجين إلى البيئة وهو ما من شأنه أن يلوث الهواء والماء ومن هنا سعى الباحثون إلى دراسة الإشكاليات المرتبطة بتنازع هذين الجانبين من استخدام الأسمدة النيتروجينية خلص الفريق البحثي إلى أن تبني ممارسات متقدمة لإدارة النيتروجين قد يسمح بانتاج الغذاء بمعدل اكبر من الحالي مع التسبب في مستويات اقل من التلوث بالنيتروجين علاوه على ذلك استنتج الفريق البحثي ان المكاسب المجتمعيه الناجمه عن ممارسات خفض معدلات التلوث بالنيتروجين من الزراعه تربو كثيرا على تكاليف انفاذ هذه الممارسات فعلى مستوى العالم لا تمتص المحاصيل إلا حوالي 40% من الأسمدة النيتروجينية المستخدمة في الأراضي الزراعية في المقابل يتسرب حوالي نصف هذه الأسمدة إلى البيئة من خلال انبعاثات غازية لمركبات النيتروجين وعمليات ارتشاح مركبات النيتروجين المذابة وتسربها لتصرف في المسطحات المائية وهو ما يؤثر سلبا في جودة الهواء والماء ويضر بصحة الإنسان ولعل ما زاد الطين بله هو تزايد استخدام الأسمدة النيتروجينية بصفة مستمرة على مدى العقود الأخيرة في الوقت الذي لم ترتفع خلاله بالتالي إنتاجية المحاصيل الأساسية في نسبة تتراوح ما بين 24 و 39% من الأراضي الزراعية وذلك يشير تباعاً إلى ارتفاع معدلات تلوث البيئة بالنيتروجين الناجم عن استخدام الأسمدة، لذا يسعى المتخصصون في علوم الزراعة إلى التوصل لإستراتيجيات إنتاج مزيد من المحاصيل مع خفض معدلات التلوث بالنيتروجين، بما يحقق النفع للاطراف كافه في الوقت ذاته ولمواجهه التحديات المرتبطه بذلك اجرى الفريق البحثي تحليلا احصائيا تجميعيا لنتائج 1521 عمليه رصد ميداني لممارسات متقدمه لاداره النيتروجين نشرت خلال العقدين الماضيين لدراسه اثار هذه الممارسات على غلات المحاصيل وعلى الفاقد من النيتروجين المستهلك. كذلك رصد وضع الدراسة تأثيرات 11 من أهم ممارسات تعزيز إنتاج المحاصيل الزراعية ودعم كفاءة استهلاك النيتروجين وتقليل معدلات تسربه إلى البيئة. ومن هنا وجد الفريق البحثي أن الممارسات التي توازنوا بالتزامن بين حاجة المحاصيل إلى النيتروجين والإمدادات منه فيما يعرف باسم استراتيجية R4 لإدارة المغذيات بتوفير المناسب من نوع السماد. وكميته في المكان المناسب والوقت المناسب نعم وجد الباحثون هذه الممارسات التوازنية شديدة الفعالية في خفض معدلات التلوث بالنيتروجين ومن خلال عمليات نمذجة حاسوبية لاستقراء أثار إنفاذ هذه الممارسات عالميا واعتماد أليات استهلاك النيتروجين التقليدية في 2015 كنقطة مرجعية للمقارنة اكتشف الفريق العديد من المنافع لإنفاذ الاستراتيجيات تلك مثلا ارتفع معدل امتصاص المحاصيل الزراعية للنيتروجين بنسبة 20% مقارنة بمعدلات امتصاصها له عام 2015 كما انخفضت معدلات تلوث البيئة بالنيتروجين بنسبة زادت على 32% ومعدلات الاستهلاك العالمي للأسمدة النيتروجينية انخفض كذلك بنسبة 21% بيد أن إنفاذ ممارسات إدارة النيتروجين المتطورة له ثمن إذ يتعين على المزارعين بذل مال ووقت والاستثمار في العمالة قبل التمكن من تطبيق هذه الممارسات على أتم وجه على أراضيهم علاوة على ذلك تعد تكاليف إنفاذ تلك الممارسات أكبر عائق أمام تبنيها على النطاق الواسع في العديد من البلدان وعلى أساس تحليل تكاليف ومكاسب هذه الممارسات خلص الفريق إلى أن المكاسب التي قد يجنيها المجتمع العالمي من الحد من التلوث بالنيتروجين الزراعي تتجاوز تكاليف هذه الممارسات بخمسة عشر ضعفاً بالأخذ بعين الاعتبار احتساب تحسن إنتاج المحاصيل الزراعية والانخفاض في معدلات الوفيات المبكرة بسبب أمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن تلوث الهواء واستمرار منافع النظم الإيكولوجية غير الملوثة رصد الفريق الأثار المترتبة على 11 من أهم الممارسات الرامية إلى تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية ورفع كفاءة استهلاك الأسمدة النيتروجينية وخفض معدلات التلوث الناتجة عن تسرب النيتروجين إلى البيئة بعد ذلك استخدم الفريق البحثي النمذجة الحاسوبية لتحليل التكاليف والمكاسب المالية التي قد تنجم عن تنفيذ هذه الممارسات على أمثل وجه على مستوى العالم وذلك مع عدم الاكتفاء بالأخذ في الاعتبار النتائج على صعيد انتاجية المحاصيل الزراعية وتوفير الأسمدة بل أيضا على صعيد المناخ والنظم الإيكولوجية وصحة الإنسان مع ذلك، يشكل إدخال تغييرات إلى آليات المزارعين في إدارة النيتروجين الزراعي تحدياً كبيراً، لأسيما في حال صغار المزارعين الذين يعملون في كثير من الأحيان بدوام جزئي في قطاعات غير زراعية، ويمكن أن يتجاوز الدخل الناتج منها الدخل من الزراعة من هنا، ثمة حاجه الى تدخلات سياسيه قويه لتشجيع المزارعين على تبني انظمه محسنه لاداره النيتروجين ويعد نظام الرصيد من النيتروجين الذي طرحه الفريق البحثي محاوله تاتي في الوقت المناسب لمعالجه هذه المشكله وتقوم فكره هذا النظام على ان تقدم المجتمعات المستفيده من خفض معدلات التلوث بالنيتروجين وزياده الامدادات الغذائيه تقدم دعماً مالياً للمزارعين الذين يتبنون أنظمة إدارة النيتروجين المتقدمة، ولعل مفتاح إنفاذ هذا النظام تأمين ميزانية مالية مخصصة له، ويمكن تدبير هذه الميزانية من خلال فرض ضرائب على جهات استهلاك المواد الغذائية، او الشركات التي تعتمد على الزراعه للانتاج التجاري للاغذيه او عبر فرض ضرائب على الانشطه او المنتجات الزراعيه المسببه للتلوث اما في حال البلدان منخفضه الدخل في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى والتي يعزى نقص الغذاء فيها الى نقص الامدادات من الاسمده النيتروجينيه وليس التلوث بنيتروجين الزراعي فيجب تدبير هذا الدعم المالي ايضا من خلال تبرعات المؤسسات الصناعية المحلية وغير ذلك من الأطراف المعنية كما ينبغي للحكومات أن تفوض مجالس لإدارة تطبيق نظام الرصيد هذا من النيتروجين عبر طريق الإشراف على جمع الدعم المالي اللازم وتحويل الإعانات المالية إلى المزارعين كذلك تطبيق العقوبات على المزارعين الذين يتلقون هذه الأموال إذا لم يتوخوا بالدرجة الكافية للالتزام بممارسات إدارة النيتروجين. والآن مستمعينا الكرام نذهب معا إلى الثقب الذهبي، والذي نلتقي فيه الأسماء البارزة في ميادين العلم، والشخصيات التي لها بصمات متميزة لجعل حياتنا أفضل في وجوه عدة. ديفيد هيلبرت. الرياضياتي والفيزيائي الذي خاض مجال العمل في التحليل الرياضي والهندسة ونظرية الأعداد ديت هلبرت المولود في الثالث والعشرين من يناير عام الف وثمانمائة واثنين وستين والمتوفى في الرابع عشر من فبراير عام الف وتسعمائة وثلاثة وأربعين عالم رياضيات ألماني يوصف بالفذ ولد فيما كان يعرف ببروسيا الشرقية سابقاً وتوفي في مدينة غوتينغن الألمانية. يعد أحد أكبر يضي القرن التاسع عشر والقرن العشرين وينسب إليه عدد من النظريات الأساسية. اكتشف هيلبرت وطور مجموعة واسعة من الأفكار الأساسية في العديد من المجالات. بما في ذلك النظرية الثابتة وحساب التباين والجبر التبادلي ونظرية الأعداد الجبرية وأسس الهندسة ونظرية المشغلين والتطبيق على المعدلات التكاملية والفيزياء الرياضية والأساسات وخاصة نظرية الإثبات اعتمد هيلبرت ودافع بحرارة عن نظرية مجموعة جوج كانتور والأرقام العابرة للحدود فكمثال شهير على ريادته في الرياضيات وعرضه لمجموعة من المسائل التي سميت بمسائل هيربرت والتي وضعت مسار الكثير بالإضافة إلى كونه من بين الأوائل الذين ميزوا بين الرياضيات وما وراء الرياضيات إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم شكرا جزيلا لحسن إصغائكم والى اللقاء.